0: Willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberaters und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Ja, Bereits in den letzten beiden Folgen habe ich mich mit sehr praxisrelevanten, aus meiner Sicht auch sehr aktuellen und auch in Zukunft gängigen Themen unterhalten. Da ging es um das Thema Elektromobilität. Beim letzten Mal ging es um das Thema Pflegekosten für Angehörige absetzen und heute möchte ich mich auch mit einem wieder aktuellen Thema beschäftigen. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung auch bestätigen, weil auch wir zu Hause beschäftigen uns mit diesem Thema wieder, nachdem es so ein bisschen in der Senkung verschwunden war. Und zwar handelt es sich um das Thema Photovoltaikanlage. Ja, Photovoltaik ist wieder im Kommen, während die Einspeisevergütung in den letzten Jahren kontinuierlich reduziert wurde, daher eben auch in der Versenkungen verschwunden, hat sich der Trend in jünger, jüngerer Zeit umgekehrt. Für die Anlagen, die ab dem 30.07.2022 in Betrieb genommen werden, gelten durch die EEG-Novelle 2023 höhere Vergütungssätze von bis zu 0,134 Euro pro Kilowattstunde. Die Solarmodule wurden in den letzten Jahren in der Anschaffung immer günstiger und durch die weiterentwickelte Speichertechnologie arbeiten Photovoltaikanlagen demzufolge auch effizienter. Ob eine eigene Photovoltaikanlage für Sie interessant ist, die Sie sich zum Beispiel aufs setzen, Hausdach setzen oder aufs Garagendach zum Beispiel, hängt allerdings von verschiedenen Faktoren ab. Insbesondere sollten Sie auf die Größe achten. Den größten Nutzen aus der Anlage ziehen sie durch selbstverbrauchten Strom und die entsprechende Ersparnis, gerade vor dem Hintergrund der aktuell enorm ansteigenden Strompreise. Mit der eigenen Photovoltaikanlage können sie aber auch zum Energieanbieter werden, indem sie überschüssigen Strom gegen Vergütung ins öffentliche Netz einspeisen. Ihre Ausgaben für die Anlage sind dann abziehbare Betriebsausgaben und ihre Erlöse, allerdings natürlich auch im Gegenzug steuerpflichtige Betriebseinnahmen. In den folgenden Ausführungen möchte ich mich mit diesen Themen beschäftigen. Also, wann kommt es dazu, dass Sie mit, Ihren, mit Ihrer Anlage... Das eine ist ja das reine, ich sage jetzt mal, der private Bereich. Das heißt, Sie versorgen sich selbst mit Strom ausschließlich dann ist das steuerlich relativ unspektakulär, unspannend. Der andere Fall, den ich aber gerade eben noch äh, ergänzend sagte, ist ja der Fall, wenn Sie auch ins öffentliche Netz einspeisen und dafür Vergütungsentgelte beziehen. Dann wird die Photovoltaikanlage auch steuerlich unter gewissen Voraussetzungen äh, sehr interessant. Und damit wollen wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen. Der eine Fall ist, und die erste Frage, die man sich stellen muss, können Sie die Rentabilität Ihrer Photovoltaikanlage durch Wirtschaftlichkeitsberechnungen in der Regel 20 Jahre belegen? Und beziehungsweise oder speisen Sie Strom ins Netz ein? Das heißt also, rechnet sich die Anlage bzw. speisen Sie Strom ins Netz ein? Das kann man entweder mit Ja oder mit Nein beantworten. Beantworten wir diese Frage. Also insbesondere speisen Sie ins Netz ein mit Ja. Dann ist die nächste Frage, beträgt die installierte Leistung Ihrer Anlage bzw. die Gesamtleistung Ihrer Anlage bis zu 10 kW? Die 10 kW ist eine steuerlich relevante Größenordnung. Warum, komme ich gleich zu. Sie ist also nicht äh, bis 10 kW begrenzt, sondern kann sie darüber hinaus entsprechend leisten, ist es also eine größere Anlage, dann handelt es sich eindeutig um gewerbliche Einkünfte. Das heißt, Sie erzielen Betriebseinnahmen, aber natürlich auch Betriebsausgaben. Wo Einnahmen sind, sind in der Regel auch Ausgaben. Und nur der Saldo ist der Gewinn, den Sie natürlich auch versteuern müssen, als wie gesagt gewerbliche Einkünfte. Fangen wir mal oben bei den Betriebseinnahmen an. Sie erzielen aus der Einspeisevergütung und dem selbstentnommenen Strom steuerpflichtige Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die Einspeisevergütung ist für die ersten 20 Jahre garantiert. Sie beträgt für Anlagen mit Inbetriebnahme seit dem 30.07. diesen Jahres bis zu, hatte ich eben schon mal gesagt, 0,134 Euro pro Kilowattstunde. Für diese Form der Anlage reicht üblicherweise eine sogenannte Einnahmenüberschussrechnung aus. Das heißt also, steuerlich ist es so, die Ausgaben bzw. Einnahmen wirken sich zum Zeitpunkt der Zahlung des Zahlungsstroms aus. Also wenn Sie die Einnahme auf Ihrem Konto ähm, erkennen, dann ist sie dann steuerpflichtig in diesem Jahr, genauso bei der Ausgabe. Kommen wir zu den Ausgaben, Betriebsausgaben. Abgeschrieben wird die Anlage, und das ist in der Regel natürlich mit Abstand der größte Kostenfaktor oder Ausgabenfaktor, abgeschrieben wird die Anlage über 20 Jahre. Das ist in der Regel festgeschrieben ähm, in sogenannten amtlichen AFA-Tabellen der Finanzverwaltung. Zudem gibt es eine Sonderabschreibung für 20% der Anschaffungskosten in den ersten fünf Jahren. Die können Sie ziehen, müssen Sie nicht zwingend, aber macht natürlich steuerlich unter Umständen durchaus Sinn, sich diese Sonderabschreibung auch noch zu holen. Reparatur und Wartungskosten, aber auch Versicherungsbeiträge und die Zählermiete sind sofort abzugsfähig. Das heißt, wir unterscheiden also auf der einen Seite über Ausgaben, also die Anschaffung an sich, die wird abgeschrieben über 20 Jahre, das heißt G20stels sozusagen, also kostet Ihre Anlage sagen wir mal vereinfacht 20.000 Euro, können Sie jedes Jahr, jedes volle Jahr wohlgemerkt, 1.000 Euro absetzen, diese Anschaffungskosten. Diese andere Kostenart, Kostenarten, die ich eben aufzählt, also Reparatur, Wartungskosten, Versicherungsbeiträge, Zählermiete, die sind sofort abzugsfähig. Und da ist dann wiederum das Thema, was ich eben schon mal sagte, Einnahmeüberschussrechnungen relevant. Das heißt, wenn Sie Ihre Versicherungs-, Ihren Versicherungsbeitrag ähm, ich sage mal, 27.12. eines Jahres überweisen oder abgebucht werden von Ihrem Konto. Ähm, diesen Jahres, sagen wir mal 2022, wird das abgebucht am 27.12. Dann ist das auch in Ihrer Einnahmeüberschussrechnung für das Jahr 2022 als Ausgabe relevant. Wird hingegen der Beitrag erst am 15. Januar 2023 abgebucht, ist er ja auch erst im nächsten Jahr steuerlich abzugsfähig. Eine weitere Kostenart sind Dachsanierungskosten im Zusammenhang mit dem Bau der Anlage. Diese sind nicht als Betriebsausgaben abziehbar. Wichtige Unterscheidung an der Stelle. Da handelt es sich ja nicht um die Anlage selbst, sondern um, um das Dach und nicht die Anlage. Ausgaben für ein Arbeitszimmer, weil Sie müssen ja auch irgendwo diese Verwaltung übernehmen das mag vielleicht nicht viel sein, aber gleichwohl, Sie haben Papierkram zu erledigen. Ausgaben für ein Arbeitszimmer, ein häusliches Arbeitszimmer, in dem Sie diese Dinge machen, können grundsätzlich bis zu 1250 Euro im Jahr geltend gemacht werden. Allerdings gerade bei kleinen und mittleren Anlagen müssen Sie genaue Aufzeichnungen darüber führen. Ein Arbeitszimmer, das ist ein Thema für sich. Ich, nur ganz kurz, dass Sie es mal gehört haben. Das muss grundsätzlich ein abgeschlossener Raum in Ihrer Immobilie sein. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Also alles, was offene Räume sind. Ich hatte das schon mal in einer, einer älteren Folge schon mal erwähnt, aus der Praxis berichtet. Wir hatten mal in einer Betriebsprüfung den Fall, dass derjenige ähm, sein Arbeitszimmer auf einer Galerie über dem Wohnzimmer hatte. Die war natürlich abgeschlossen in dem Sinne, dass auf der einen Seite ähm, Wand bzw. Fenster war, auf der einen Seite dann wiederum eine, die Galerie zum Wohnzimmer hinaus und ähm, entsprechend war das aber dann ein Problem für das Finanzamt, äh, weil die gesagt haben, das ist ja gerade kein durch vier Wände abgeschlossener Raum da denkt man sich auch, ist das nicht realitätsfern, weil der abgeschlossene Raum ergibt sich ja in der Regel dadurch, dass sie kaum auf die Idee kommen, über die Brüstung in das Wohnzimmer runterzuspringen. Aber gleichwohl, solche Dinge, solche Konstellationen ja, wecken halt das Interesse des Finanzbeamten und das lässt Diskussionen auf sie zukommen. Das heißt, im besten Fall haben sie einen durch vier Wände abgeschlossenen Raum, und dann können Sie diese Kosten grundsätzlich geltend machen. Natürlich müssen Sie nachweisen, dass Sie dieses Arbeitszimmer auch wirklich in entsprechendem Umfang für diese Arbeit nutzen. Also wenn Sie im Jahr eine Stunde Aufwand haben für das Ganze, den ganzen Verwaltungsakt, dann wird es natürlich schwer sein, warum Sie 1250 Euro geltend machen wollen. Das heißt, das müssen Sie auch ein bisschen ja, dokumentieren, glaubhaft machen, welchen Aufwand, also auch Zeitaufwand, Sie in diesem Arbeitszimmer für die Photovoltaikanlage auch haben und nutzen. Ja, soweit, wie gesagt, zu den gewerblichen Einkünften im Rahmen Einnahmen und Ausgaben. Viel mehr Ausgaben werden Sie mit der Anlage nicht haben, als außer den genannten. Ich fasse nochmal kurz zusammen oder wiederhole nochmal kurz. Das sind natürlich die Anschaffungskosten an sich. Das ist natürlich klar, das ist der große Batzen, da reden wir ja auch durchaus über fünfstellige Beträge, die werden abgeschrieben über 20 Jahre und die anderen Kosten, die da erfahrungsgemäß anfallen, also insbesondere die Versicherung, ist klar, das, das ist auch eine Pflichtausgabe, sicherlich ähm, Standard, aber eben auch im Fall des Falles Reparaturkosten, Wartungskosten, das werden natürlich sofort abzugsfähige Ausgaben sein, wenn sie denn anfallen ja, wenn, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Wir kommen in diesen Bereich gewerbliche Einkünfte, sind wir ja eben reingekommen, weil wir gesagt haben, die Anlage, die Sie nutzen oder anschaffen, hat eine Leistung von mehr als 10 kW. Jetzt haben wir natürlich den anderen Fall. Was passiert denn, wenn wir eine kleinere Anlage haben, also bis zu 10 kW? Ja, dann haben wir den Fall, der ist gleichbedeutend damit, wie wenn sie zum Beispiel, und das ist ganz die, die erste Ausgangsfrage ja gewesen, speisen sie ins Netz ein, ja, nein, beziehungsweise rechnet sich die Anlage überhaupt, ähm, also rein wirtschaftlich, ähm, da haben wir ja auch eben ja, nein gesagt, jetzt kommen wir in den Bereich rein, nein, sie rechnet sich vielleicht nicht, sie machen es vielleicht einfach ähm, ja, aus ökologischen Gründen, weil sie unabhängig werden wollen, ähm, gar nicht zwingend in, im Vordergrund steht die Rentabilität, ähm, Wäre natürlich schön, wenn sie sich die Anlage rechnet, aber sie sind unabhängig vom öffentlichen Netz, unabhängig von den öffentlichen Preisen, die aktuell ins Bodenlose steigen. Oder aber die Alternative ist, sie speisen eben nicht ins öffentliche Netz ein. Jetzt sind wir auf diesem Strang sozusagen. Was passiert? Also entweder sie haben eine Anlage bis zu 10 kW oder aber von vornherein sie speisen nicht ins Netz ein oder sie haben eine nicht wirtschaftliche sich, sich rechnende Anlage. Dann können Sie sich das Stichwort Liebhaberei merken. Das kam eben jetzt auch relativ neu vom Gesetzgeber, dass er diese Möglichkeit geschaffen hat. Das heißt, wenn kein sogenannter Totalgewinn vorliegt, sind Ausgaben und aber auch Einnahmen für steuerliche Zwecke unbeachtlich. Dies kann insbesondere bei hohen Fremdfinanzierungskosten und bei angemieteten Flächen vorkommen. Soll Ihre Anlage aber nur dem Eigenverbrauch dienen, kann es sinnvoll sein, die Liebhaberei bewusst herbeizuführen, um auf den Eigenverbrauch keine Steuern zu zahlen. Vielleicht da nochmal kurz zur Erläuterung oder zur Erinnerung. Ich hatte eben ja vielleicht ein bisschen beiläufig erwähnt bei den Betriebseinnahmen im Bereich der gewerblichen Einkünfte. Sie erzielen ja eine Einspeisevergütung mit dem öffentlichen Energieunternehmen vor Ort. Das sind Ihre Einnahmen, die Sie versteuern müssen und dann hatte ich zusätzlich erwähnt, ging vielleicht ein bisschen unter, ähm, den selbst abgenommenen oder selbst entnommenen Strom. Das heißt also, wenn Sie selbst ähm, den Strom dann für eigene Zwecke nutzen, sind das grundsätzlich auch steuerpflichtige Einkünfte. Ähm, das ist der sogenannte Eigenverbrauch. Und jetzt sind wir in der Liebhaberei nochmal zurück. Also wie gesagt, soll Ihre Anlage nur dem Eigenverbrauch dienen. Also Sie wirken, sie, sie speisen nichts ein, das war ja die Grundvoraussetzung. Dann ist es in der Regel möglicherweise sinnvoll, dass Sie direkt sagen, okay, es liegt Liebhaberei vor und ähm, entsprechend ähm, ja, haben Sie mit der Steuer nichts zu tun. Natürlich können Sie dann auch nichts absetzen, das ist klar. Also da gibt es nur voll ganz oder gar nicht. Sie müssen keine Einnahmen verscheuen, können aber natürlich auch keine Ausgaben absetzen. Sie können grundsätzlich schriftlich beantragen, dass Ihre Anlage als Liebhaberei eingeordnet wird, wenn Sie die Anlage ab 2004 oder vor mehr als 20 Jahren in Betrieb genommen haben und den produzierten Strom nur selbst nutzen bzw. Äh, ins Netz einspeisen aber nicht, wenn wir mal den Verbietungsfall haben, an den Mieter weitergeben. Also da geht es wirklich rein um die Privatnutzung. Ja, also das haben wir jetzt ähm, entsprechend ähm, ja, besprochen. Auf der einen Seite, wie gesagt, haben wir die gewerblichen Einkünfte, dann haben wir die steuerliche entsprechende Wirkung für sie bei den Einnahmen, bei den Ausgaben. In der Regel oftmals, das kommt natürlich auf die, auf die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben darauf an, aber oftmals ist es so, dass die Ausgaben allein durch die Abschreibung eben die Einnahmen übersteigen, demzufolge erzielen sie ein Minus steuerlich und das führt natürlich dazu, dass ihre anderen Einkünfte, das wird dann nachher in der Einkommensteuererklärung verrechnet, das führt dazu, dass sie da entsprechend ihre Einkünfte in der Zusammenballung mindern und demzufolge Steuern sparen. Das ist oftmals der Fall, das heißt also die Photovoltaikanlage würde sich in dem Fall doppelt und dreifach ähm, ausnutzen. Einmal steuerlich können Sie es geltend machen und auf der anderen Seite ähm, sind Sie Ihr eigener Stromlieferant sozusagen. Der Speicher, den Sie ja auch sinnvollerweise ähm, haben, der sollte mit der Anlage zusammen erworben und im Rahmen der betrieblichen Nutzung abgeschrieben werden. Diese betriebliche Nutzung muss grundsätzlich, das ist eigentlich immer der Fall, mindestens 10% betragen. Auch für den Vorsteuerabzug muss der Speicher zumindest 10% betrieblich genutzt werden. Um das nochmal einzuordnen. Jetzt ist hier noch ein Griff gefallen Vorsteuerabzug. In der Regel ist es so, wenn Sie zum Beispiel als Arzt, als Pflegeeinrichtung, als Physiotherapeut, als Zahnarzt tätig sind, haben Sie in Ihrer Praxis mit der Umsatzsteuer in der Regel nicht oder zumindest nicht viel zu tun. Selbst wenn Sie einige umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen in ihrer Praxis, dann sind sie grundsätzlich oder können sie sich als Kleinunternehmer entsprechend behandeln lassen und haben mit der Umsatzsteuer nichts zu tun. Bei der Photovoltaikanlage ist das allerdings etwas anderes. Da sind sie ein, das ist ein eigenes Unternehmen, also dass sie parallel zu ihrer Praxis zum Beispiel oder zu ihrem Betrieb führen. Und in der Regel ist es durchaus sinnvoll, dass Sie sich dafür umsatzsteuerpflichtig behandeln lassen. Das heißt, die haben ja einen Kaufpreis, den Sie von der Anlage, ja, für die Anlage kaufen. Ein kleiner bis mittlerer fünfstelliger Betrag in der Regel. Und wenn der Verkäufer Ihnen die Rechnung schreibt, dann wird er Ihnen ja auch Umsatzsteuer in Rechnung stellen, weil der ist ja nicht umsatzsteuerbefreit. Das heißt, dann bekommen Sie eine Rechnung als Beispiel netto 35.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer. Und diese Umsatzsteuer, die werden Sie als Bezahlender, als, als Kunde, für Sie ist das äh, die sogenannte Vorsteuer. Das heißt, für den Verkäufer ist es Umsatzsteuer und für den Käufer ist es Vorsteuer. Das ist der gleiche Betrag, nennt sich halt nur je nach Perspektive genau anders. Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer. Und die können Sie als Käufer dieser Anlage als Gewerbetreibender, der Sie ja dann sind, wenn wir die steuerlich absetzen, im Gegensatz zur Liebhaberei, die ich eben erklärt hatte, dann können Sie sich diese Vorsteuer, also sprich 19% Umsatzsteuer, die Sie in Rechnung gestellt bekommen, 1 zu eins vom Finanzamt zurückholen und der Nettobetrag, der dann übrig bleibt, der wird dann über die 20 Jahre, wie ich eben sagte, steuerlich abgeschrieben. Also da auch nochmal der, der entsprechende Hinweis. Wie gesagt, deswegen sagte ich eben nochmal, die 10% sind da relevant, weil bei allen Wirtschaftsgütern, die sie als Betrieb, Betriebsinhaber nutzen, die müssen sie ähm, mindestens ähm, zu 10% betrieblich nutzen, damit sie das überhaupt entsprechend verwerten dürfen in ihrer Steuererklärung. Genau, also wie gesagt, umsatzsteuerlich wird es dann auch nochmal interessant, das hatte ich jetzt eben ausgeführt, ähm, auch wenn Sie in Ihrem Praxisleben vielleicht mit der Umsatzsteuer gar nichts zu tun haben, spätestens mit der Photovoltaikanlage wird das so und vielleicht auch da nochmal ein wichtiger Hinweis, ein ganz wichtiger Hinweis sogar, wenn Sie mit Ihrer, mit Ihrer Praxis, die Sie im Re Rechtsform einer Einzelunternehmung führen, wenn Sie dort als Kleinunternehmer geführt werden, weil Sie zum Beispiel, ich sage es mal, steuerpflichtige Gutachten schreiben, zum Beispiel, nur ein Beispiel, aber im Jahr unter 22.000 Euro liegen mit diesen Einnahmen, dann sind Sie, wie gesagt, oder können Sie sich als Kleinunternehmer behandeln lassen. Das ist die das ist die Grenze. 22.000 Euro aktuell ist vor ein paar Jahren angepasst worden. Die war mal 17.500 Euro, ist jetzt auf 22.000 Euro angehoben worden. Jetzt kommt aber das große Aber Umsatzsteuerlich, und das ist eine Besonderheit im Umsatzsteuerrecht, umsatzsteuerlich werden Ihre Betriebe zusammengefasst, sofern diese im Rahmen jeweils eines Einzelunternehmens geführt werden. Sollten Sie Ihre Praxis, Arztpraxis beispielsweise in einer GmbH als MVZ zum Beispiel führen oder Pflegeeinrichtungen als GmbH, dann ist das was anderes. Dann ist es eine eigene Rechtsperson. Aber wir reden jetzt hier über den Fall, Sie führen beide Unternehmen, also das Unternehmen Photovoltaikanlage, wie auch das Unternehmen Praxis als Einzelunternehmen, dann werden umsatzsteuerlich diese Dinge zusammengeführt. Das heißt, in der Konsequenz, wenn Sie sich in Ihrer Praxis bislang als Kleinunternehmer ähm, behandelt haben lassen, dann widerspricht das in der Folge natürlich, weil es ja zusammengefasst wird, der Umsatzsteuerpflicht aus der Photovoltaikanlage beziehungsweise Ihnen wird die Kleinunternehmerregelung vielleicht sogar kaputt gemacht, weil Sie jetzt bei der Photovoltaikanlage entsprechende Grenzen überschreiten sollten. Das kommt natürlich auf den Einzelfall drauf an, deswegen nehmen Sie das bitte mit. Die Umsatzsteuer, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in diesem, in diesem Komplex, das sollten Sie nicht unterschätzen, das ist alles händelbar, gar keine Frage, man muss sich halt nur damit beschäftigen und wissen, welche Konsequenzen da sind. Das heißt, nochmal zusammengefasst, es kann also passieren, dass die Kleinunternehmerregelung, die Sie bisher in Ihrer Praxis, in Ihrem Haupttätigkeitsbereich gelten oder angewendet haben, Vielleicht auch nur für Kleinkram, weil Sie mal immer wieder mal ein paar Gutachten schreiben oder entsprechende ähm, Leistungen erbringen, aber nicht der Rede wert. Definitiv ja unter 22.000 Euro bleiben müssen. Das wird dann, wie gesagt, ähm, neu bewertet, wenn Sie eben diese Photovoltaikanlage entsprechend auch als gewerbliches Unternehmen führen wollen. Ja, also wie gesagt, da haben wir es mit einer neuen Steuerart zu tun. Also eben sprach ich ja über die Einkommensteuer. Bei den Einnahmen und Ausgaben, jetzt haben wir die Umsatzsteuer. Und um es ganz rund zu machen, haben wir abschließend auch noch die Gewerbesteuer, die wir durchleuchten müssen. Das geht allerdings relativ schnell. Bei der Gewerbesteuer ist es so, bei Einzelunternehmen zumindest, haben sie einen jährlichen Freibetrag von 24.500 Euro. Auch hier nochmal zur Klarstellung, in ihrer Praxis, in ihrer Arztpraxis, Zahnarztpraxis, Pflegeeinrichtung oder wie gesagt Physio- oder Logopädie- in diesen Bereichen sind Sie ja freiberuflich unterwegs, beziehungsweise sind von der Gewerbesteuer befreit. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn Sie eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen. Dann sind Sie gewerblich tätig. Und mit diesem Gewinn, also hier erfolgt auch keine, müssen Sie keine Sorge haben, keine Zusammenballung, Zusammenrechnung mit Ihrer Praxis. Das wird für sich betrachtet. Das hatten wir nur bei der Umsatzsteuer, diese Zusammenrechnung. Bei der Einkommenssteuer und bei der Gewerbesteuer wird es getrennt betrachtet, das heißt also, wenn der Gewinn Ihres, ähm, Ihrer Photovoltaikanlage, sofern Sie dann überhaupt einen Gewinn erzielen, ich hatte ja eben gesagt, ist es durchaus üblich oder möglich, dass Sie sogar einen Verlust haben, zumindest jahresweise, ähm, kommt eben darauf an, wie sich die Kosten entsprechend entwickeln, neben der Abschreibung, die Sie ja tätig ähm, oder geltend machen können. Wenn Sie also einen Gewinn erzielen sollten, dann ist dieser grundsätzlich gewerbesteuerpflichtig. Da freut sich dann in erster Linie die Kommune, die Gemeinde, weil die ist Empfänger der Gewerbesteuer. Allerdings, und damit kann ich es kurz abschließen, das Thema, Sie haben einen jährlichen Freibetrag insoweit von 24.500 Euro. Und äh, diesen Betrag werden die herkömmlichen ähm, Anlagen, die Sie sich aufs eigene Dach setzen, wohl eher nicht erreichen. Und daher ist die Gewerbesteuer relativ uninteressant. Aber es ist grundsätzlich gewerbesteuerpflichtig. Ja, und damit will ich auch die heutige Folge beenden mit diesem Schlusswort. Also wie gesagt, ist aus meiner Sicht eine durchaus wieder interessante Thematik ähm, und alleine schon ganz unabhängig von den steuerlichen Komponenten, Stichwort Liebhaberei, gewerbliche Einkünfte, Rentabilität und so weiter. Ähm, das sind natürlich alles wichtige Aspekte, aber alleine schon durch die explodierenden Stromkomponenten und Energiekosten ist dieses Thema sicherlich wieder sehr, 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 sehr äh, tagesaktuell. Und wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, dann sollten Sie, wie gesagt, auch die steuerlichen Komponenten berücksichtigen. Wenn Sie dazu Fragen haben, wie immer, gerne bei mir melden. Und dann können wir sicherlich alles klären im Einzelfall. Ja, ich wünsche Ihnen ein gutes, ähm, einen guten Nachmittag, schönes Wochenende. Und machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.